0: non è la consueta sigla, ve ne sarete accorti, e purtroppo come la scorsa settimana ho deciso di iniziare con un ricordo di un altro nostro amico che se n'è andato, la settimana scorsa era David Crosby, poi Jack Beck, e invece in questi giorni anche lui se n'è andato, Tom Verlaine e quindi il Marky Moon dei Television introdurre la nuova puntata di oggi di Tracce con Ugo Buiz. Saluto, lui ormai è lassù con i grandi chitarristi come lui, stava gemmando con qualche suo amico. Tom Verlaine, addio o ciao. Semplicemente arrivederci a risentirci. Tom Verlaine, Television 1977, questo album epocale. L'album si chiamava proprio come questo brano che dura ben dieci minuti. Dal vivo ne durava anche un quarto d'ora, anche di più. Era Mocking Moon con cui ho voluto iniziare la puntata di stasera di Tracce che è la seconda poi parte, la seconda puntata dedicata a qualcosa che è uscito nel 1973, 50 anni fa la scorsa settimana siamo arrivati al mese di giugno avevamo concluso il ricordo con i Dan con Countdown to Ecstasy riprendiamo con questa speciale parata di brani di 50 anni fa, con un album di Lurid New York City, anche lui in qualche modo imparentato con Tom Verlaine. Fosse lo zio Lurid, pubblicava nel 1973, nel mese di luglio. Ricordo che l'ordine è cronologico, l'album Berlin, dedicato a una coppia di amanti molto sfortunati che vivevano appunto nella città di Berlino con abuso di droghe, con varie violenze domestiche, insomma con una vita di periferia e da Berlin, 1973, iniziamo la puntata dedicata a quell'anno con questa Caroline Say, parte 1 Lou Reed
1: That I'm just a toy She wants a man Not just a boy Oh, Caroline says Ooh, Caroline says Caroline says She can't help but be mean Or cruel Or oh so it seems Oh, Caroline says Caroline says She doesn't want a man who cleans Still she is my dramatic queen Yeah, she's my
2: queen
1: The thing she does, the thing she says Like Paula is an inner vile Hey, she was often very vile But of course I thought I could take it all Caroline says that I'm not a man So she'll go get it, catch as catch can Oh, Caroline says Yeah, Caroline news.
0: Per suoni, per arrangiamenti, per colori. Sicuramente un album anomalo, Berlin per Lou Reed. Tutto ciò grazie alla produzione e agli arrangiamenti orchestrali del grande Bob Ezrin, colui che poi, eh, tempo dopo, seguì anche la produzione, per esempio, di The Wall dei Pink Floyd, ma tante altre produzioni. Siamo quindi a luglio 1973, abbiamo ricominciato la seconda parte dedicata a quell'anno. Ricordo che siete all'ascolto di Tracce con Ugo Buizza e il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 mi potete ascoltare per quanto riguarda la web radio con magica ADMR e il mercoledì sera invece dalle 21 alle 23 per quanto riguarda invece Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda la DMR vi ricordo che potete e anzi dovete eh, iscriversi e tesserarvi perché la DMR merita di essere aiutata per tutto ciò che fa per la nostra cara musica proseguiamo luglio 1973 non siamo lontani per quanto riguarda le musiche e le atmosfere da quell'Urid, l'Urid amato da David Bowie suo grande amico con cui aveva collaborato in Transformer però andiamo in Inghilterra con il penultimo Album di una formazione guidata da un grande che era Ian Hunter. Sto parlando di Mother Hoople, l'album si chiamava Mott, semplicemente Mott, e questa è All The Way From Memphis.
3: month and there was my guitar electric Jump some spades said rock and rollers you're all the same my matcha
0: In qualche modo anche un omaggio al Memphis Soul, ovviamente, All the Way From Memphis, con questo bellissimo sax suonato addirittura da Andy McKay, quello di Roxy Music per intenderci. Questo era il penultimo album pubblicato dalla formazione dei Mod Hoople di Jan Hunter prima che si sciogliessero, prima che Jan Hunter intraprendesse una meravigliosa carriera solista. L'album era semplicemente Mot e uscì nel mese di luglio del 1973, lo stesso mese lo stesso anno dell'esordio, del debutto di una grande formazione molto importante per quanto riguarda poi il pre-punk o punk stesso. Sto parlando delle New York Dolls, quelle guidate da David Johnson, che eh, contenevano il brano che vi faccio ascoltare che è uno dei più noti, che è Personality Crisis, un album tra i migliori album messi nella speciale classifica dei migliori album della storia della musica da Rolling Stone un album prodotto dal grande Todd Rangreen, quindi una garanzia questa è, come dicevo prima Personality Crisis per Todd, Rangreen, per Todd Rangreen, sì, insieme a New York Dolls <risa> Che brano ragazzi, personality crisis, New York Dolls, David Johansen che poi abbiamo ritrovato più tardi anche nella carriera solista, fantastica. Mamma mia, ragazzi, fantastica. New York Dolls, luglio 1973, era l'ultimo brano del mese di luglio? Andiamo al mese successivo, proseguiamo in questa rassegna di album pubblicati 50 anni fa, con il mese di agosto, arriviamo a un album straordinario, un altro degli album rimasti nella storia della nostra musica, prodotto dal grande Al Cooper. L'album viene messo nella speciale classifica di Rolling Stones al quattrocentesimo posto, ma è un album che è rimasto nella storia. Lina Skinner pronuncia Lina Skinner, è il titolo dell'album, e questa è una delle loro canzoni più famose e più note, Simple Man per quanto riguarda Linus Kinnard Lina Skinnered, Franus, Lina Skinnered, Simple Man, semplicemente un padre che dà dei consigli al proprio figlio che sta crescendo e gli dice prenditi il tuo tempo, non vivere troppo in fretta, i guai arriveranno e passeranno, troverai una donna e troverai l'amore e non dimenticare figliolo che c'è sempre qualcuno lassù ed essere un tipo semplice di uomo, un uomo semplice è una cosa importante, questo è Simple Man, Lina Skinnered, mese di agosto 1973, Completamente diverso invece è il genere musicale di un grande artista che veniva da un enorme successo del 1971, l'album era What's Going On e nel 1973 appunto nel mese di agosto pubblica quest'altro capolavoro fantastico che si chiama Let's Get It On, mentre What's Going On aveva dei temi politici, Let's Get It On ha dei temi invece sessuali e come ama farlo marvin Gaye era veramente unico nel descrivere i rapporti in questo modo con questa sensualità incredibile let's get it on è al 165 posto della speciale classifica di Rolling stone e la canzone le canzoni sono come dicevo, tutte su sesso romanticismo erotismo i contenuti sono abbastanza espliciti let's get it on marvin Gaye
4: Get it all, sugar. Let's get it on. Ooh. We're all sensitive people with so much to give. Understand each other.
5: Since we got to be i know. Love-
0: invito da parte di Marvin Gaye non so se si poteva rifiutare lui dice facciamolo let's get it on agosto 1973 l'album si chiamava proprio così e lui era una perla un grande artista e una punta di diamante per l'etichetta di Detroit la famosa Motown Motown che era stata anche l'etichetta anche di un altro gruppo che nel 1973 abbandona l'etichetta di Detroit per affiliarsi a un'altra casa discografica pubblicando un album tra i migliori album in assoluto della musica soul sto parlando di una storica formazione quella degli Isley Brothers orfana di Ronald Highley, membro fondatore ma con gli altri fratellini pubblica questo bellissimo album che si chiama 3 plus 3 che contiene anche una cover pensate un po' di non c'entra nulla con il soul di James Taylor Don't Let Me Be Lonely Tonight versione Highley Brothers
4: Do me lies but oh, 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 hold me trying and save your goodbyes till the morning lies but don't let me be lonely tonight Say goodbye Woman say hello Hello, hello Sure not good to see you Oh, but it's time to go Don't say yes But please don't say no I don't wanna Lonely tonight, go away, then damn you. Gonna do as you please, gonna do as you please, girl. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm so undecided And your heart's been Divided You've been turning My world Upside Down Oh baby Don't let me be lonely tonight.
2: Say your goodbyes
4: for the morning light. Lord, I don't want to be lonely tonight.
0: Don't Let Me Be Lonely Tonight, la musica soul sposa il cantautorato americano che nel 1973 furoreggiava, oltre a James Taylor c'erano tantissimi, Neil Young per esempio aveva fatto il botto con Harvest e tanti altri. Isley Brothers, musica soul, riescono a cantare magnificamente questo brano di James Taylor ed era il mese di agosto del 1973, lo stesso mese e lo stesso anno in cui Stevie Wonder pubblica un album che era stato premiato come miglior album dell'anno 1973, in più è stato inserito al 23 posto tra i migliori 500 album della storia della musica e nel 1999 è entrato anche di diritto con un Grammy nella Hall of Fame. Stevie Wonder, l'album era Inner Visions e questa è Don't You Worry About A Thing.
6: Same thing mama, uh, you understand that? No. well uh, like I don't understand how you can't because like I've been to uh, you know Paris, beirut you know, in, uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh Todo David Chevere. Chevale, chevale, is that right, mama? I got my shaking room on the face. Everybody's got a thing But some don't know how to handle it Always reaching out in vain Just taking the things not worth having But don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side when you're checking Style of life's a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama? Cause I'll be standing on the side.
0: Non vi preoccupate di niente perché ci pensa lui, Stevie Wonder, fantastico Don't You Worry About A Thing, album dell'anno per quanto riguarda il 1973 Inner Visions, è un album storico che rimane nella storia uno di quei dischi che ogni tanto anch'io riprendo e riascolto e è sempre fantastico. Era Don't You Worry About A Thing da appunto, Inner Visions, agosto 1973. Lo stesso mese anno di pubblicazione di un album poco fortunato per quanto riguarda la critica, ma rivalutato nel tempo, come spesso accade a certi dischi e a certi lavori. Sto parlando dell'album dei Rolling Stones, che si chiamava Goat's Up, registrato in Giamaica. E che arrivò in classifica negli album più venduti dell'anno solo al 33 posto. Per i Rolling Stones era un risultato deludente, ma era l'album che conteneva anche Angie, che è stato un singolo di grandissimo successo, e contiene questo, album, questo brano invece, magari minore, adatto alla stagione: si chiama Inverno Winter Rolling Stones That Goes at Sup. un disco che mi rimanda indietro nel tempo alle mie memorie in quell'anno ragazzino avevo il club le festine questo brano winter si ballava pensate come è lento come tanti altri brani che vi ho fatto ascoltare stasera fantastico ritrovare quell'atmosfera questa era winter da goza sap Rolling stones mesi di agosto questo invece è l'ultimo brano del mese di agosto 73 che vi faccio ascoltare, ma da un disco che ancora oggi è considerato un capolavoro. L'album si chiamava Brothers and Sisters, loro erano la Hellman Brothers Band, forse l'album più facile, quello che contiene, conteneva del hit, l'album tra il country rock e il rock sudista del gruppo di, di Greg Alban. Hammond Brothers Band, Brothers and Sister, al primo posto direttamente in classifica per varie settimane negli Stati Uniti, l'album conteneva questa fantastica e eterna, sottolineo eterna, Rambling Band. Rambling Man, I'm a Brothers Band, da Brothers and Sisters. Lasciamo il mese di agosto per passare al mese di settembre e con il primo brano del mese di settembre che vi faccio ascoltare parlano i numeri. Pensate, Lucio Battisti nel 1973 ebbe due album, al primo e secondo posto tra i più venduti dell'anno. Il mio canto libero era l'altro e Invece il nostro caro Angelo il secondo. Il nostro caro Angelo viene pubblicato nel mese di settembre del 1973 e rimane pensate per 11 settimane al numero 1 in classifica. La copertina, una copertina fantastica opera dello studio di, Cesare, di Cesar Monti, è a tema ecologista, un tema molto caro al Battisti del periodo, quindi al Mogol del periodo. Il brano che ho scelto da questo Il Nostro Caro Angelo, testimonianza di musica italiana per quanto riguarda il 1973, una delle poche, devo dire, è questa Io Gli Ho Detto No, Lucio Battisti. I Trovo deliziose queste perle minori del Battisti. A me, Lucio Battisti è sempre piaciuto, ma devo dirlo. Assolutamente dichiaro apertamente che mi piaceva. Il nostro caro Angelo, uno degli album più venduti del 1973, anzi, il più venduto nel 1973 in Italia, insieme al, nostro, al mio canto libero, scusate. E di Lucio Battisti. Questa era, io ho detto no. Proseguiamo invece con questa speciale charts classifica, quasi, dell'anno. Siamo, lo ripeto, a settembre del 1973, mese e anno in cui viene pubblicato un album di musica soul inserito tra i migliori dieci per quanto riguarda il genere funky soul. Erano Cool and the Gang, disco d'oro, per questo album e vi faccio ascoltare questo brano che si chiama semplicemente Funky Stuff. Cool and the Gang, pensate che hanno venduto nel mondo 90 milioni di dischi, uno dice chi si rifila, perché molti li ricordano solo per Celebration. O per alcuni brani usciti durante il periodo di Saturday Night Fever, quindi a febbre sabato sera 1979. Ma prima loro avevano già fatto queste cose, avevano già venduto parecchi dischi e avevano pubblicato album molto molto belli come questo che vi ho presentato. Uscito nel mese di settembre del 1973, un album che si chiamava Wild and Peaceful e che conteneva questa funky stuff. Qualcosa di molto diverso che fece innamorare l'Italia fu la musica prog sicuramente. Musica Prog rappresentata in questo caso nel 1973, erano già arrivati altri dischi prima, era arrivato il primo Poco poco Venduto, poi Trespass, poi Nursery Crime, poi Foxtrot e infine questo Selling England by The Pound che in Italia fece davvero il botto ma che sicuramente è considerato tra i migliori album della musica prog. Il più venduto dei Genesis sicuramente con Peter Gabriel e il disco d'oro in Italia. I know what I like, Genesis.
3: Time for lunch, bum de dum de dum When the sun beats down, and I lie on the bench, I can always
7: hear them talk.
8: There's always been headlow.
3: She can wake up, we got a tidy you know now.
9: And then Mr. Lewis Listen the time that he was out on his own.
3: The long power. You can tell me by the way I walk.
0: Know what I like: Selling England by the Pound. Settembre 1973 un altro album indimenticato e indimenticabile, sicuramente tra quelle che si ascoltano ancora, meno noi che non siamo più ragazzini, ma spero che anche le nuove generazioni comunque scoprano queste cose. Pensate, vi sto facendo una puntata speciale. Questa è la seconda parte dedicata agli album pubblicati nel 1973 e vi rendete conto di quante cose eccezionali sono uscite e soprattutto quante cose sono rimaste nel tempo questa invece è una piccola parentesi dedicata a due gruppi fondamentali per quanto riguarda il prog ma per quanto riguarda anche la musica tedesca perché esisteva anche quella il famoso krautrock rock nasceva più o meno in quei tempi e la band che vi presento ora sto parlando dei Khan, o dei can, non so come in tedesco si possa pronunciare comunque pubblicavano quello che è considerato uno dei loro capolavori e addirittura nelle speciali classifiche posto all'ottavo posto nei migliori album di musica prog l'album si chiamava Future Days ed è stato l'ultimo album come cantante con Damo Suzuki, giapponese da Future Days Questo è Mushake e loro sono i Ken Testimonianza quindi del crowd rock, del Ken, The da Future Days, Questo è un shake. Volevo mandarvi anche i Faust che pubblicarono nel, sembra nel settembre del 1973 un album molto bello che era il quarto album però poco radiofonico e alla fine ho ceduto <ride> e poi anche perché forse non riuscirei neanche a concludere la seconda parte del 73 nell'ambito della puntata di tracce di stasera. Proseguiamo quindi arriviamo al mese di ottobre, mese in cui un grande artista che viene dal jazz, aveva già collaborato con tanti artisti su tutti i Miles Davis ma aveva pubblicato anche degli album diciamo, meravigliosi fin dai primi anni 60. Herbie Hancock nell'ottobre del 1973 dà una svolta, anche alla sua carriera, con un album che si chiamava Headhunters, un album molto importante, un album senza chitarra, con l'utilizzo del clavinet, che era un, uno strumento tipico del funk, utilizzato poi più tardi anche da Frank Zappa, ed è stato uno degli album più venduti per quanto riguarda la musica jazz. Credo che il brano che vi faccio ascoltare ora sia davvero un, album, un brano, scusate, indimenticato. È Watermelon Man da. Ed Anders per quanto riguarda il buon Airbnb. Hancock. Era Watermelon Man da Herbie Hancock, da questo album importante, ripeto, per quanto quanto riguarda l'evoluzione anche del jazz stesso. Questo è qualcosa che magari molti non ricordano, poi ve ne parlo perché è molto bello, Marlene. Allora, dicevo, questo è invece un nome dai più dimenticato. In realtà, lui è un artista molto importante. Addirittura, John Lydon l'aveva posto tra i migliori musicisti del, nella storia della musica britannica. Lui si chiamava Kevin Coyne, purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Ma è un artista che, nei primi anni 70, alla fine degli anni 60, produsse degli album molto, molto interessanti, che erano sperimentali ma al tempo stesso anche cantautorali e che affrontavano spesso e volentieri una tematica poco affrontata dai musicisti che è quella della pazzia Kevin Coyne ci aveva regalato un album fondamentale proprio nell'ottobre del 1973 che conteneva brani come questa Marlene come House of the Hill e tante altre cose vi consiglio di riascoltarlo perché ne vale veramente la pena ottobre 1973 uno degli album più venduti sicuramente di quell'anno fu questo album bellissimo secondo me ancora molto bello tra l'altro banalmente ho scelto proprio la, la title track come si dice la canzone che dà il titolo all'album ovvero Goodbye Yellow Brick Road ovviamente sto parlando di Elton John con un album che ancora oggi è tra i più venduti nella storia della musica un album che se non sbaglio è entrato di diritto nei top 20 nella classifica appunto che cito spesso in questa parentesi dedicata al 1973 ovvero la classifica di Rolling Stones dei migliori album della storia quindi Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road ballatone fantastiche tipiche di Elton John da Goodbye Yellow Brick Road è la canzone omonima da questo doppio album pubblicato nel mese di ottobre del 1973 un album che rimase persino 8 settimane al numero 1 in classifica solo negli Stati Uniti quindi Qualcosa di fantastico. Bene, e dal grandissimo eh, Elton John, a Goodbye, Yellow Road, a un altro grandissimo che nel 1972 fece, come si dice, il botto con Harvest, che vendette sorprendentemente milioni e milioni di copie. Uno degli album che ancora oggi hanno, sono tra i più venduti dai, anche dai ragazzi di oggi, per fortuna, viene riscoperto e viene riascoltato. L'album invece, pubblicato nel mese di ottobre del 1973, era Time Fates Away, una cosa sorprendente. Pensate, solo un matto come Neil Young poteva fare una cosa del genere in quel periodo. Invece di capitalizzare l'enorme successo di Harvest, pubblicò un album di inediti interamente registrato dal vivo. Quindi una cosa che sorprese i fan, tant'è che Time Fates Away non vendette poi così tanti dischi come Harvest. Ma questo poco importava al grande artista canadese. Neil Young, Time Fates Away, questa è una delle canzoni più belle, secondo me, del canadese. Si chiama... Don't be denied.
10: Your dad is leaving home today. I think he's gonna stay with.
0: Che bella che era Don't Be Denied dal vivo Los Angeles da Time Fades Away l'album pubblicato da Neil Lian nell'ottobre del 1973 e che seguiva come ripeto il grandissimo successo di Harvest pubblicato appunto nel 1972 questo invece nel 1973 fu un enorme successo nonostante sia una colonna sonora Pat da Billy the Kid Bob Dylan Billy Fool.
3: Like to surround you Bounty hunters are dancing all around you Really they don't like you to be so free Camping out all night on the veranda Walking the streets down by the hacienda up to Boot hill they'd like to send you billy don't you turn your back on me there's mirrors inside the minds of crazy faces bullet holes and rifles in their cases There's always one more notch and four more aces Billy and you're playing all alone Laying around with some sweets and Into her dark chamber she will greet you In the shadows of the Mesa, she will lead you. Billy and you're going all alone. They say that Pat Garrett's got your number. So I sleep with one eye open when you wonder If every little sound just might be thunder Thunder from the barrel of his gun There's always another stranger sneaking glances, some trigger-happy fool willing to take chances, some old whore from South Pedro to make advances, advances on your spirit and your soul. The
0: businessmen from Taos sì, so che molti di voi penseranno che sono impazzito perché da Pat Gara di Billy The Kingdom vi ho fatto ascoltare Nokia non Nemes Door che è ovviamente il brano guida ma mi sembrava un po' scontato poi Billy Fore mi piace molto tutte queste varianti Bob Dylan che nel 1973 non attraversava un ottimo periodo Era un, aveva un periodo un po' di crisi di impasse la sua carriera aveva litigato con la Columbia con l'etichetta discografica storica passò poi infatti di lì a poco alla all'Asylum anche se fu una parentesi brevissima pubblicava solo Planet Waves in effetti in studio e poi l'album dal vivo Before the Flood ritornando poi alla Columbia con un, un fantastico incredibile album che è Blood on the Tracks ma Pat Gary e Billy King avevano un'atmosfera tutta sua poi lui stesso recitava ricordate chi ha visto il film di Sam Peckinpah Alias il personaggio che interpretava non parlando Dylan ma pur non parlando diceva molto bene Pat Gary e Billy the King ottobre 1973 Ancora ottobre 1973, un grande capolavoro, un doppio album, un'opera, una rock opera come si usava a dire. Dopo Tommy, You, Pete Townshend, pensò a questo progetto dedicato agli anni 60 ai Moz. Ci fu anche un film, lo ricorderete. Quadrofenia, Love Reign Over Me, The Who. Un finale epico, devo dire. Love Rain Over Me. Erano gli U, quadro Fenia, ottobre 1973. Chiudiamo il mese di ottobre, anche perché siamo quasi in chiusura, non so se riuscirò a finire l'anno in questa puntata comunque. La musica prog, l'ho citata più volte perché nel 1973 la musica prog andava davvero tantissimo in Italia, prolificavano tanti gruppi ma i più importanti erano stati sicuramente la premiata forneria Marconi, le orme e il banco del mutuo soccorso tra i tanti eh, perché poi c'erano ce veramente acqua fragile, locanda delle fate, tantissimi gruppi, però ovviamente quello più popolare probabilmente insieme al Banco del Mutuo Soccorso è stato il gruppo della PFM, della premiata forneria Marconi che nel 1973 pubblicavano il loro primo album inglese. L'album si chiamava Photos of Ghost, aveva i testi scritti dal paroliere dei King Crimson Pete Sinfield, erano un album, è un album registrato per l'etichetta Manticore quella di Emerson Lake and in Palmer insomma un, uh, grandissima, una grandissima presentazione per questo lavoro e io da Photosoft Ghost vi faccio ascoltare questa River of Life P.F.M. <SILENCIO>
3: But God would
2: be
0: River of Life era la traduzione, la versione inglese, meglio dire, con i testi di P. di Appena un Po' da per un amico di, della premiata forneria Marconi, in questo caso diventava River of Life, pubblicata nell'ottobre del 1973 in Photos of Ghosts. Siamo praticamente quasi in chiusura, e dal mese di ottobre del 73 al mese di novembre, con uno degli album più venduti dell'anno, e l'album rimasto importante anche per la carriera del baronetto Paul McCartney album con gli Wings che si chiamava Band on the Run registrato in Africa, un album che ebbe un successo clamoroso e rilanciò alla grande la carriera solista di Paul McCartney dopo i precedenti lavori forse Band on the Run rimane l'album più venduto Band on the Run, Paul McCartney and Wings novembre 1973 Bene, signori, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata dedicata al 1973. Siamo arrivati al mese di novembre, quindi la prossima settimana vi manderò un paio di brani per chiudere questa mia mania di pubblicare album importanti del, di quell'anno, di 50 anni fa. Vi lascio con un brano pubblicato sempre nel novembre del 1973 da Emerson Lake and Palmer, forse il loro ultimo grande lavoro, che si chiamava Brain Salad Surgery, che conteneva questo brano di Greg Lake che si chiama Studio Turn Me On, con il quale Ugo Buizza vi saluta. Vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, l'appuntamento per la prossima settimana, martedì 20.30, 22.30, per la DMR Web Radio, oppure FM Radio Onda Durto, dalle 21 alle 23, il prossimo mercoledì. Signori, è stato come sempre un piacere, vi ringrazio e buona serata. Ciao.
9: guitar do you want to be a poet do you want to be my string you could be anything do you want to be the lover of another
10: undercover you could even be the man on the moon
4: do you want to be the player do you want to be the strength
5: Let me tell you something, it just don't
9: mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still. Call us government.